0: Bienvenue dans Milgram de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si Milgram ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant? Cet épisode vous est compté par Ken Zonera, docteur en psychologie sociale à l'Université Libre de Bruxelles. Il a été écrit par Kate Gibb, doctorante à l'Université Libre de Bruxelles, avec la collaboration de Julia Eberlen, Farat Ball et Fiona Adrien. Dans le documentaire 14 Peaks, Nothing is Impossible. Nous suivons le parcours de l'alpiniste népalo-britannique Nirmal Purja. Son objectif Braver le froid glacial et les conditions extrêmes dans le but de réaliser un exploit impensable. Est-ce qu'elle a des 14 sommets en 7 mois Un défi incroyable pour une personne qui l'est tout autant. En effet, comme l'affirme Nirmal, ouvrez les guillemets, ma plus grande force est que je n'ai pas peur. Fermez les guillemets. Des histoires comme celle-ci nous font prendre conscience de la grande diversité des personnalités humaines. En effet, Battre des records sur des sommets de plus de 8000 mètres d'altitude peut être un rêve pour certaines personnes particulièrement intrépides, mais un cauchemar pour d'autres davantage soucieuses de leur sécurité. Il suffit d'observer nos propres relations pour avoir un aperçu de la diversité des personnalités, mais aussi pour constater nos similitudes avec les autres. Certaines personnes aiment les mêmes choses que nous, ou ressentent les mêmes émotions dans des situations similaires. Par exemple, Juste avant un entretien d'embauche important, nous allons presque tous et toutes être nerveuses. Comme vous l'aurez sans doute compris, dans cet épisode, nous allons explorer la notion de personnalité. La personnalité, ça inclut les schémas de pensée, de sentiments et de comportements stables à travers le temps pour une personne. Pourquoi sommes-nous différents Comment se manifestent ces différences Ces questions sont au centre des travaux des chercheurs et chercheuses sur la personnalité, mais font également partie des grandes questions que l'on se pose toutes et tous. Pourquoi sommes-nous toutes et tous différents Remontons un peu dans le temps, car cette interrogation ne date pas d'hier. Les premières théories sur la personnalité datent de plus de 2000 ans. Théophraste, un successeur d'Aristote, se demandait déjà à l'époque, ouvrez les guillemets, comment cela se fait-il, alors que toute la Grèce se trouve sous le même ciel et que tous les Grecs sont éduqués de la même manière, qu'il nous arrive d'avoir des caractères si diversement constitués Cette question n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Les chercheurs et chercheuses de nombreuses disciplines s'interrogent encore et toujours sur la question posée par Théophraste Pourquoi sommes-nous, toutes et tous, différents Les travaux scientifiques nous ont appris que l'environnement compte. Par exemple, les études sur le stress au début de la vie et le comportement à l'âge adulte laissent entrevoir un rôle des expériences précoces de stress dans l'explication de nos différences. D'autres recherches, en pleine effervescence et parfois controversées, suggèrent que certains gènes pourraient être en partie responsables de variations de la personnalité. On pourrait se demander pourquoi l'évolution des espèces permet une telle variabilité dans la personnalité. Une personnalité optimale ne serait-elle pas préférable à toutes ces variations Des travaux interdisciplinaires sur les animaux et les humains suggèrent qu'en fait, il n'existe pas de personnalité optimale. Au contraire, certaines caractéristiques de la personnalité sont coûteuses ou avantageuses selon l'environnement dans lequel on se trouve. Selon Daniel Nettle, spécialiste en sciences du comportement et chercheur incontournable dans ce domaine, ouvrez les guillemets, la vie consiste en partie à trouver une niche dans laquelle vos caractéristiques personnelles vous conviennent. En termes d'évolution, il faut toujours se rappeler que la chose la plus importante est la capacité à survivre suffisamment pour se reproduire. Rappelez-vous Nirmal Purja, l'alpiniste, et son absence autoproclamée de peur. Eh bien, sa quête est perçue comme noble par de nombreuses personnes, ce qui pourra potentiellement augmenter son succès reproductif. Autrement dit, il a davantage de chances de transmettre ses gènes à une progéniture. Mais dans d'autres contextes, l'absence de peur peut aussi vous mener à une mort certaine, par exemple en temps de guerre ou dans des environnements remplis d'animaux sauvages qui n'ont qu'une seule envie, vous dévorez tout cru. comprendre en quoi et dans quelle mesure les gens sont différents, les spécialistes du domaine ont conçu des tests qui ont pour but de mesurer la personnalité. Ces tests dits « objectifs » partent du principe que la personnalité peut être mesurée par le biais de l'auto-évaluation. Autrement dit, la personnalité est mesurée en demandant aux individus de répondre à de nombreuses questions qui concernent leur fonctionnement. Par exemple, on leur demandera dans quelle mesure ils se reconnaissent dans l'affirmation suivante « je me vois comme quelqu'un qui s'intéresse à de nombreux sujets ». Actuellement, une des méthodes les mieux établies scientifiquement pour mesurer la personnalité est l'approche des cinq grands traits, les « big five » en anglais. Cette approche est le fruit de décennies de recherches sur les différences individuelles. Les chercheurs et chercheuses ont examiné les réponses à des centaines de questions sur la personnalité posées à des dizaines de milliers de personnes. Grâce à des méthodes statistiques, ils et elles ont découvert que cinq grands traits généraux expliquent de nombreuses différences dans la personnalité humaine. Ces traits sont désignés par l'acronyme Océan. Ouverture d'esprit, conscienciosité, extraversion, agréabilité et neuroticisme. Pour chacun de ces traits, le test de personnalité attribue un score. Par exemple, les personnes qui obtiennent un score élevé en ouverture d'esprit recherchent la nouveauté et peuvent être curieuses, imaginatives, philosophes et ou intellectuelles. Les personnes qui ont un niveau élevé de conscienciosité sont quant à elles méticuleuses, elles ont le souci de faire les choses le mieux possible. Les personnes avec un niveau élevé d'extraversion ont le goût de la fête et se réjouissent d'être le centre de l'attention. Et celles qui ont un niveau élevé d'agréabilité sont considérées comme altruistes, chaleureuses et sympathiques. Enfin, les personnes ayant un niveau élevé de neuroticisme sont généralement enclines à éprouver des émotions négatives comme la peur et l'anxiété. La validité du Big Five est reconnue dans la recherche scientifique. Il peut nous aider à prédire un certain nombre d'aspects importants de nos vies. Par exemple, être une personne consciencieuse est associée à une espérance de vie plus longue de plusieurs années. Au niveau des relations, la conscienciosité ainsi que l'agréabilité sont également liées à une plus grande satisfaction de notre partenaire. En revanche, des niveaux élevés de neuroticisme sont associés à une durée de vie plus courte et semblent impacter négativement la qualité de vie. Par exemple, les personnes avec un haut niveau de neuroticisme ont davantage recours aux services de santé physique et mentale. Cela semble horrible, non Mais pas si vite la peur et l'anxiété sont d'anciens mécanismes qui nous protègent du danger, et ces émotions sont cruciales lorsque notre survie est en jeu. En revanche, dans des situations qui ne sont pas menaçantes, ces émotions peuvent effectivement devenir encombrantes. Même Nirmal l'alpiniste a besoin d'une once de neuroticisme pour prendre conscience des innombrables dangers de la montagne. L'agréabilité, qui inclut le souci de ménager le ressenti d'autrui, est également un double tranchant. Des niveaux très élevés de ce trait sont associés aux troubles de la personnalité dépendante qui se caractérise par un besoin excessif d'être pris en charge par autrui. La force prédictive du Big Five en fait un outil redoutable. Les informations sur la personnalité peuvent être utilisées comme outil marketing pour cibler les consommateurs, notamment. En effet, votre personnalité peut être analysée sur la base du contenu et des comportements que vous affichez en ligne. C'est bon à savoir, non par exemple, le système d'intelligence artificielle Watson d'IBM peut analyser un texte en fonction des cinq traits du Big Five. Les recherches qui en découlent ont montré, par exemple, que les individus davantage ouverts sont également davantage susceptibles de cliquer sur les publicités. En conclusion, les Big Five sont un test centré sur les données et mesurant un certain nombre de caractéristiques censées refléter la personnalité de chacun et chacune. Il faut cependant rappeler qu'aucun test n'est parfait, pas même les Big Five une critique qu'on peut lui faire est que les 5 grands traits ne fournissent évidemment pas une description complète de la personnalité. Fort heureusement, nous ne sommes pas réductibles à 5 grands traits. Les Big Five constituent une représentation schématique et donc très incomplète de ce que vous êtes. Même si d'autres tests parfois plus complexes existent, comme le test Exaco à 6 traits, aucun ne pourra jamais entièrement vous cerner. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir lue par Kenzonera, écrite par Kate Gibb avec la collaboration de Julia Eberlen, Farazbal et Fiona Adrien. Nous vous retrouvons très bientôt pour de nouveaux épisodes.